0: Willi Hefliger ist back from Florida, hello! Back in effects! Welcome back to Germany! <lacht>
1: Thank you very much!
0: Und willkommen zurück im Herbst. Damit nicht alles traurig ist, haben wir eine weitere Ausgabe des Goldstückli Podcasts für euch vorbereitet. Intro ab! alles glänzt,
1: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Urli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken.
0: The go, 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 for you.
1: Urli und Vinson. Yeah, yeah, yeah! Urli, wie schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Du siehst erholt aus. Ich danke dir, ich fühle mich auch sehr erholt. Ja? Ich hatte noch nie so eine ganzheitliche Wohlfühlzeit wie in Florida. Eine perfekte Luft. Ich habe mhm. wirklich gemerkt, was es heißt, in einem perfekten Klima zu leben. Weil mhm. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe erwartet, dass es sehr schwül wird. Mhm. Weil ich dachte so, ja, so Swarm-Style, weißt du, Florida. Mhm. Aber natürlich sind die Everglades ja nicht im ganzen Staat, sondern nur ein kleiner Teil. Und es ist aber schon so eine feuchte Luft, aber immer so bei 27, 28 Grad. Und ich habe mich wirklich ganz körperlich wohlgefühlt jeden Tag What hatte ich noch nie Wow ich beneide dich ein bisschen darum. ja man merkt dann schon nach ein paar Tagen dass es ein bisschen schräg ist weil es ist wirklich so alle 200 Meter eine Kirche Aha. und es sind wirklich nur nur weiße Rentnerinnen und Rentner und du merkst es dann schon sehr schnell dass so eine republikanische Brise weht Ah verstehe so, das ist dann schon so ein bisschen Komisch. Dann reichen dann zwei Wochen auch wieder, wa? Dann reichen zwei Wochen, aber trotzdem, was ich mitgenommen habe, ist zum einen das Klima, was mir sehr gut getan hat. Mhm. Und aber auch diese Freundlichkeit. Also man kann es ja oberflächlich schimpfen, wenn man will. Aber ich finde, wenn man anfängt, einfach schon freundlich auf Menschen zuzugehen, ist der Tag einfach ein viel schönerer. Ja, hello, how are you doing, my man. Ja, genau. Und du redest auch im Supermarkt mit den Leuten, die Sachen, die Leute, die die, die Sachen einpacken in die Tüten. Da hast du immer einen kleinen Schnack, zwei, drei Minuten. Und du gehst einfach raus mit einem guten Gefühl. Mm, okay. Finde ich gut.
0: Kann man sich jetzt wirklich aus der herzlichen Berlin Positionierung nicht so richtig vorstellen. Nee, ne? nee. Hier ist ja eher so, was willst du denn jetzt von mir? Genau. Ich heute hab eh schon schlechte Laune, was möchtest du denn jetzt?
1: Genau, heute Morgen war ich Brötchen kaufen, <lacht> ich komme rein und der Mensch hinter der Theke sagt ja und ich so, ja, ich will Brötchen kaufen. Deswegen bin ich ja hier. Ja. Kann das nicht anders losgehen? Aber ey, so Na ist gut. es halt,
0: ne? Damit die Laune bei den Menschen da draußen gut wird oder bleibt, wobei ich bezweifle, dass Leute gerade gute Laune haben. So richtig deep inside. Damit die Laune wieder besser wird, mhm. möchten wir euch mit toller Musik versorgen, wie jede Woche. Und starten tun wir mit Angie McMahon, würde ich sagen.
1: Finde ich eine gute Idee. Ich wollte mich aber noch bedanken bei dir und bei Mickey ah. für die letzte Ausgabe, weil das hat mir wirklich eine gute Laune gegeben. Auf dem Flug zurück nach Europa habe ich eure Aufnahme gehört und ich war am Dauersmilen. Sehr also schön. ich konnte es quasi mitnehmen ins alte Europa und ja. das hat mir gut getan. War mich super. Mickey Sitch
0: ohnehin die Beste. Auch von mir auch nochmal vielen Dank fürs Einspringen. Mit Angie McMahon möchten wir loslegen, eine Künstlerin, die mich 2017 zum ersten Mal begeisterte mit ihrer Single Slow Mover, mhm. die sie vor mittlerweile sechs Jahren veröffentlichte. Die hat mich gleich gekriegt ja. und sie war gleich, also die Single war gleich ein Beweis dafür, dass Gitarren-Indie-Rock nur von weiblichen Künstlerinnen gerettet werden kann. Das hat sie nämlich damals schon hingekriegt, dass sie so eine Freshness reingebracht hat in dieses Genre, das schon so lange totgesagt ist, mhm. äh, die mich gekriegt hat.
1: Ja, mich auch total. Ich kann mich erinnern, damals 2017 habe ich so eine top 10 playliste gelesen von Julia Stone, hier von Angus und Julia Stone. Mhm. Und die hat auf Platz 1 eben genau diese Slow-Mover von Angie McMahon äh, hingepackt. Das war die allererste Single von Angie. Mhm. Und ich habe mich da auch schockverliebt und bin es seither, weil ihre Stimme und ihre Art des Singens für mich so eine Art ist, äh, das gleiche Gefühl vermittelt wie, wenn ich in eine Sauna reinkomme. Also ich komme in die Sauna rein und ich habe dieses Wohlgefühl auf ach dem so. Körper mit so, ah ja, das ist die Wärme. so Und wenn ich Angies Stimme höre, habe ich genau das Gleiche. Ich habe jetzt kurz gedacht, du fühlst dich nackt, wenn
0: Angie McMahon <lacht> anfängt zu singen. Könnte auch sein. Was ja auch ein Kompliment sein könnte. Ja, ne? ja. Wenn einen das so emotional packt, dass man sich nackig fühlt. Ja. Und wohl. Und wohl fühlt, ja. wie in einer Sauna unter ja. Umständen. Wäre auch ein schönes Bild eigentlich.
1: Ich finde es super. Ich ja. habe mich jetzt sehr gefreut, weil letztes Wochenende ist das zweite Album rausgekommen von Angie, Light Dark Light Again. Und sie hat sich bedankt bei ihren Fans über die letzten Jahre, weil ihre erste Platte, die vor drei Jahren rauskam, sold, vor vier Jahren ja mittlerweile schon, die hat so viel positives Feedback bei ihr ankommen lassen, dass sie gesagt hat, all diese positive Energie von ihren Fans hat sie jetzt reingießen lassen in die Arbeit für okay. die neue zweite Platte und hat sie stark gemacht, dass diese Platte zu der wurde, die sie ist.
0: Sehr schön. Also die Props gehen raus an die Fans, mhm. so wie bei Dancer von den Idols letztens. Ja, genau so. Ne? Ich hab's auch sehr genossen, Angie McMahon mal wieder zu hören, die hier ein bisschen abtempomäßiger unterwegs ist als bei Slow Mover, aber das ist vielleicht auch dem Thema geschuldet, dass Slow Mover vertonte, ein bisschen könnte es auch ein The National Instrumental sein, finde ich. Ja. Und ein bisschen erinnert es mich auch an Florence and the Machine hier, weil da ein bisschen mehr Vibrato im Gesang ist, als man es bisher von Angie McMahon gewohnt war. Ich freue mich sehr über diese Hymne auf das Loslassen, der man auch am Ende anhört, dass das Loslassen nicht immer leicht fällt.
1: Ja, finde ich auch. Sie singt am Anfang von Fehlern, die sie gemacht hat, Türen, die sie zumachen will und neue aufgehen lassen will. I might be prouder of me than I ever have been, sagt sie dann in der Mitte des Songs und der Schluss, den du gerade angesprochen hm. hast, der wird dann rausgeschrien mit It's okay, it's okay, make mistakes, make mistakes. Ja. Aber finde ich gut, das Loslassen ist ein gutes Thema.
0: Ja, Loslassen und die Schwierigkeiten des Loslassens werden ja. hier vertont von Angie McMahon im Stückchen Letting Go. Die Platte Light Dark, Light Again, ist erschienen jetzt Ende Oktober. Angie McMahon im Goldstückli Podcast. Goldstückli, der Podcast.
1: Neue Musik gehört von Angie. Unbedingt hier alle Sessions angucken, die man sich äh, zusammensuchen kann im Internet. Das ist so toll. Gerade wenn Angie live spielt, mit ihrer Band oder auch alleine, ist es ist der Wahnsinn. Und dieses Saunagefühl, da stellt sich jede Wette bei euch auch ein, wenn ihr das guckt. Es gibt eine aktuelle Treehouse-Session, die sie mit ihrer Band eingespielt hat. Und da wird sie jetzt stückchenweise immer einen Song von dieser neuen Platte quasi veröffentlichen. Und ich bin großer Fan und hoffe, dass sie wirklich nächstes Jahr wieder mal nach Europa kommt, weil wir hatten. Vor ein paar Jahren hat die Ehre, bei Flux FM das erste Deutschlandkonzert mit Angie zu veranstalten, Ach, damals im Fluxbau. Und da ging das los mit meinem Saunagefühl.
0: Ah, okay. Naja, da unten im Fluxbau. Wir verlassen die Sauna und bewegen uns in Richtung Maschinenraum. Das ist meine Assoziation <lacht> zum Stückchen Dream 12049 von Ja, Panik das so laut und fuzzy und verzerrt daherkommt, wie äh, in meiner Erinnerung noch kein Japanik-Song Nein, bisher. Das war ja durchaus gitarrengetriebene Musik, auch damals ja. schon, seit 2009 bringen die ja, glaube ich, nein, seit 2006 bringen die Platten raus. Das war immer gitarrengetriebene Musik, aber so knallig und krachig habe ich sie nicht in Erinnerung, wie jetzt in der aktuellen single von Japanic Dream 12049.
1: Du hast es schon angesprochen, wir haben die Band natürlich seit 2009 spätestens auf dem Schirm. Die dritte Platte damals, die Angst and the Money, ja. wurde da ja bei Staatsakt veröffentlicht. Und da ging unsere Liebe, glaube ich, los äh, mit der Band und ging nie zu Ende. Es gab dann vor drei Jahren eigentlich ein Comeback mit die Gruppe Japanik. Ja. Das war mir aber alles viel zu abgehoben und viel zu zerdacht und verkopft. Mhm. Und was jetzt kommt, finde ich, ist so eine Art Befreiungsschlag. Also man hat wirklich das Gefühl... Dass in der ganzen Bankgeschichte Andreas Spechtel und seine Freundinnen und Freunde das System so ein bisschen von innen versucht haben zu kritisieren und aufzubröseln und neu zu definieren. Und jetzt haben sie gemerkt, nee, nee, wir müssen erst mit uns selber irgendwie ins Reine kommen und uns selber angucken und unsere, unsere Privilegien mitverhandeln. Und das jetzt auch so ein bisschen vertonen in ihrer siebten Platte. Don't play with the rich kids, okay. welche im Februar erscheinen wird bei Büro B.
0: 2024 gibt es also neue Musik von Japanik, die sich in der aktuellen Single mit den Körpern beschäftigen. Allerdings ist es jetzt kein Bodybuilder-Song, sondern eher ein <lacht> Song, der dann auch psychosomatische Phänomene vielleicht vertont. Körper stellt keine Fragen, Körper weiß, nein heißt nein. Körper trägt meinen Namen, aber Körper will sich befreien, heißt es. Zum Beispiel in der nun folgenden Nummer, die mir sehr, sehr gut gefällt. Irgendwie hat man auch das Gefühl, dass ja Panik irgendwie Krach machen gegen die Angst und gegen die Panik ja, unter Umständen.
1: Ja, total. Also ich finde so brutal nach vorne gerockt, hat die Band wirklich noch nie, wie ja. du gesagt hast. Und Spechtel sagt auch, er hätte immer tausend Kämpfe in seinem Körper, wo er weiß, dass er keiner von denen je gewinnen wird. Ja, schön das gesagt. Das passt schon gut. Und man weiß es
0: ja unter Umständen auch aus eigenen Erfahrungen oder wenn man sich so Wildlife-Videos anguckt, wenn der Grizzly Bear auf dich zurennt, ist es gut, die Angst quasi laut aus sich rauszuschreien, dann haut er vielleicht auch wieder ab, ohne ein <lacht> Stückchen von dir abzubeißen. Wer weiß. Also Krach gegen die Angst funktioniert, glaube ich, auch schon seit Bestehen der Menschheit und hier funktioniert es auch bei Japanik im Stückchen Dream 12049. Der Goldstücklieb-Podcast. Jeder Song so gut, dass man
1: sich fragt, schürfen die das? Das war die neue Single, die Vorabsingle zur neuen siebten Platte von Japanic. Don't play with the rich kids kommt im Februar. Gehört haben wir Dream 12059. Yes. Ein Riesensong.
0: Ja, und dass so Gitarrenmusik, laute Gitarrenmusik auch so eine Körperlichkeit mit sich bringt, das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Ja. Also das ist einfach, da sind Gitarrenkörper auch Aha. unterwegs die so richtig im Raum stehen und da Platz nehmen. Ja, das ne?
1: Lyric-Video finde ich auch gut zum Song, ist so ein richtiges Hochkant-Video aufgenommen, wo Spechtel, glaube ich, irgendwo in der Schönhauser Allee steht und bei nächtlicher Stunde einfach den Song mit dunklem Gesicht in die Kamera rein Ja, rockt. okay, alles
0: klar. <lacht> Gut gemacht. Das also so ein New School Video. Ja, genau so. <lacht> Im Februar ebenfalls wird eine neue Platte erscheinen von einem Künstler und Entertainer, den man kaum noch vorstellen muss in der Bundesrepublik Deutschland. Olli Schulz ah! hat nach fünf Jahren mal wieder eine LP fertig die äh, vom Rande der Zeit oder vom Rand der Zeit, besser gesagt, heißen wird am 9.2., kommt die raus. Und jetzt ist am Wochenende die erste Single von dieser Platte veröffentlicht worden unter dem Titel Einfach so. Super. Ein wunderschönes Lied, das wieder mal beweist, dass Künstler die Fähigkeit haben, in die Zukunft zu blicken, auf eine gewisse Art und Weise. Denn das Stück ist geschrieben worden im Jahr 2021, mitten in der Corona-Pandemie oder am Ende, so gegen das Ende der Corona-Pandemie. Und äh, es passt jetzt aber in diese Zeit hinein wie kaum ein anderes Stückchen. Es heißt immer wieder, es wird wieder Zeit, dass unser Herz wieder blüht. Einfach so. Und das ist eine Zeile, die vielleicht auf den ersten Blick so typisch Olli-Schulz-mäßig rüberkommt oder vielleicht sogar naiv erscheinen mag. Aber es ist eine Zeile die wirklich sehr gut zur Gesamtsituation in der Welt passt, mhm. momentan. Und eine Zeile, die auch viele Menschen berührt. Im Internet gibt es erste Reaktionen auf diesen Song und auf das Video. Und die sind zu 99,9 Prozent sowas wie, das Lied hat mich sehr berührt, das Lied äh, holt mich genau im richtigen Moment an der richtigen Stelle ab. Ich habe zwei, drei Tränchen vergossen, etc. pp. Und das, wie gesagt, finde ich immer wieder erstaunlich, dass Künstler es schaffen, Situationen auf eine gewisse Art und Weise so vorauszusehen. Mhm dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Stückes dieses äh, Lied eben genau in die Lage passt.
1: Ja, voll. Also es anfing, dachte ich, oh nein, nicht so eine Ballade. Mhm. Und dann ging das aber los. Dann kam der zweite Teil, dann flankiert auch mit dem Video, was ganz großartig mhm. ist, wo die zwei Hauptdarstellerinnen dann plötzlich auf der Autobahnbrücke stehen und sich umziehen. Und da geht der Song auf, da geht die Geschichte auf, da geht alles auf, mhm. inklusive meinem Herz. Und da war ich auch einer von diesen 99 Prozent mit dem Pippi in den Augen. Weil ich fand wirklich so, ey, so auf den Punkt gebracht, hat jetzt wirklich noch niemand in den letzten Wochen. Also das war wirklich mitten ins Herz hinein. Ja. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ich habe äh, ein bisschen mit dem Video auch zu tun gehabt. Dazu können wir ja gleich
0: vielleicht nochmal kurz quatschen. Ähm, aber zunächst sollten wir uns dieses Liedchen einfach mal reinziehen. Das ist wirklich, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingstracks von Olli Schulz derzeit und okay. bisher. Und ich kann die Platte auch jetzt schon empfehlen, die am 9.2. erscheinen wird. Ich habe nämlich davon schon den ein oder anderen Track hören dürfen. Ah, hier hört, ist, hört. Ja, ja, hier ist Olli Schulz mit
1: Einfach So. Goldstückli, der Podcast. Ah, ist das toll. Ja, voll. Wunderbar. Ich freue mich sehr auf dieses Album. Du hast gesagt, du hast es schon gehört. Ich habe es nicht komplett gehört, aber ich habe schon zwei, drei Stücke vorhören dürfen. Mm. Die Platte
0: ist ja wieder entstanden mit Moses Schneider zusammen. Ähm, und da wurde ich auch mal ins Studio gebeten, um da mal drauf zu hören oder ich, mir wurde erlaubt, da mal drauf zu hören <lacht> und es sind noch weitere Songs auf der Platte, die eine ähnlich hohe Qualität haben, kompositorisch und auch audiotechnisch, wie das eben gehörte. Da hat Olli Schulz sich auch krass weiterentwickelt, auch zusammen mit Moses Schneider, finde ich, in den letzten Jahren. Ja. Also er ist äh, ein anderer Musiker als natürlich zu Beginn seiner Karriere, aber hier hört man wirklich eine starke Entwicklung ähm, und da habe ich mal ein bisschen draufhören dürfen und freue mich jetzt wirklich sehr auf diese Platte, auch weil der erste Song uns jetzt schon so begeistert. Ich habe es vorhin erwähnt, ich habe bei dem Video ein bisschen mitgemacht, weil war der Tonmann. Ja, und hab, man sieht dich ja auch im Video. Ja, ja, ich habe auch einen kleinen Mini-Cameo mit Stoppock zusammen, auf den wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen müssen. Aha. Und ich habe aber den Ton gemacht, den Originalton, weil da ja auch Dialog vorkommt zwischen Jürdis Triebel und der großartigen Milika Furutan, die die Hauptrollen übernehmen. Beide gestandene Schauspielerinnen von Jördis war ich großer Fan, weil die bei Dark zum Beispiel ah, auch mitmacht. Das ist die. Alles ja, klar. Ja. Und Melika hat auch, was weiß ich, ganz viel so Krimi-Zeugs gemacht, aber auch in die Kaiserin mitgespielt. Ich glaube, zusammen mit Jördis sogar, also ja. auch eine, wenn man dieses Video guckt, man kennt beide Gesichter eigentlich ja. ganz gut.
1: Und du hast jetzt also den Ton gemischt? Ja, nee, ich
0: habe den Ton gemacht, also geangelt uh. während des Drehs und dann auch die Tonmischung gemacht. Wow. Für die Dialoge, damit dann halt die Verhältnisse, die Lautstärkenverhältnisse passen und sowas. Und das hatte zur Folge, dass ich sowohl den Song extrem oft gehört habe und auch das Video natürlich extrem oft gucken musste. Mhm. Und äh, ich muss sagen, beides sind Grower. Also ich fand es am Anfang schon gut. Ja. Sowohl das Lied als auch die Idee fürs Video fand ich schon gut. Und die ersten Bilder, die ich dann auf Bildschirm beim Dreh gesehen habe, dachte ich schon, das wird schon stark. Aber je öfter ich das dann habe laufen lassen, desto mehr hat es mich berührt. Also auch ich hatte irgendwann ein Tränchen im Auge Sehr und dachte mir, ja, das wird wieder Zeit, dass unser Herz einfach blüht, einfach so. Oder? Ja, irgendwie Total. stimmt das schon.
1: Ja. Aber man muss ja noch ein bisschen mehr ausholen und äh, von hinter den Kulissen nach vorne blicken. Du hast ja jetzt nicht nur mitgemacht beim Video, beim Ton, sondern du hast die ganzen Fotos gemacht und das Cover vom Album. Ja, das ist
0: auch eine lustige Geschichte. Und zwar hat Olli Schulz mich irgendwann angerufen und meinte, hier hast du nicht Bock, ein paar Fotos von mir zu machen. Die offizielle Fotografin, die wir da angefragt hatten, hat welche gemacht. Die sind ganz okay, aber die kann ich jetzt so nicht nehmen. Die sind ja. zu offiziell, zu schön. Okay. Ne? Und dann habe ich mir die angeguckt und habe gemerkt, ja, es ist halt so ein bisschen eine Ästhetik, die gut funktionieren würde für zum Beispiel den Podcast, um den zu bewerben, fest und flauschig mit Jan Böhmermann. Wenn der auch nochmal ein Foto in der Art machen würde, könnte man die zusammen mergen und dann wäre das irgendwie ein gutes Podcast-Promo-Foto. Mhm. Aber zur Musik von Olli Schulz hat es jetzt so nicht gepasst. Da war das Hemd zu weiß, der Hintergrund zu neutral und der Blick zu freundlich, sagen wir mal so. Ja? Sehr gut. Und dann habe ich, hab ich gesagt, na gut, lass uns doch mal was versuchen. Dann haben wir innerhalb von wenigen Stunden Fotos gemacht, also auf zwei Tage verteilt, aber es waren dann doch nur wenige Stunden, Aha. die fürs Foto machen dann herangenommen wurden. Und am Ende dieser Stunden hieß es dann, ja, da könnte man ja auch wirklich vielleicht eins fürs Cover benutzen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach so auf stumpf mal versucht, bei Photoshop aus zwei Fotos, die ich besonders gut fand, eine Collage zu erstellen und da Text drauf zu klatschen und damit man da so eine Idee hat, wie das Cover aussehen könnte. Und das habe ich dann an Olli geschickt und der fand es erstmal gut. Jetzt war noch nicht sofort begeistert, aber ich äh, habe ihm dann erklärt, was ich daran toll finde, und dann fand er auch gut und hat es dann weitergeschickt, hat aber auch die Rohdaten an irgendwelche Leute, die ihr kennt bei Jung von Matt oder so bei irgendeiner Riesenagentur, hat das da auch hin weitergeschickt. <lacht> ja. Und die haben dann auch nochmal Text draufgeklatscht. Und am Ende des Tages wurde dann zusammen mit dem Management und mit der Universal entschieden, dass mein Entwurf der Beste <lacht> sei. Sehr gut. Ja Und dann äh, bin ich jetzt in der Tat zum ersten Mal... Stolzer Ersteller eines Plattencovers.
1: Nice.
0: Antje Wissing heißt die Künstlerin, die die finalen Touches dann noch gemacht hat. Das muss man auch noch mal miterwähnen. Also Aha. ich habe es ja nicht ganz alleine gemacht. Aber die Grundidee fürs Cover und auch wie der Text aussieht und wo der sitzt und sowas, das kommt von mir. Aber Antje hat es dann quasi zu Ende gebastelt. Da gibt es ja dann auch viele Vorgaben, die man einhalten muss und so, von denen ich keine Ahnung habe, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Aber äh, wenn man jetzt äh, Olli Schulz vom Rand der Zeit eingibt, kann man sich das Cover schon angucken, weil nice. man kann es ja schon vorbestellen. Meet my head up ja. in the air. Ich bin auch echt stolz. Also ich war wirklich, als es dann klar wurde, dass es wirklich klappt, war ich echt ein bisschen stolz drauf. Und ich finde auch, die Arbeit ist ganz gut gelungen. Also Sehr es, es schön. Es passt zu Olli Schulz. Ja, voll. Es hat irgendwie auch was was zum Titel der Platte vom Rand der Zeit passt, weil es eben zwei Fotos sind, die übereinander liegen, die an verschiedenen Zeitpunkten geschossen worden sind. Dann mhm. schwappt noch so ein bisschen Flüssigkeit aus einer Tasse, was dann so Quintessenz der Fotografie ist, dass der Moment einfach genau der Moment festgehalten ist, in dem das Wasser rausschwappt, auch irgendwie vom Rand der Zeit mäßig. Also da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf und bin auch froh und dankbar, dass ich da so gefragt wurde überhaupt. Ja, das war dass gut. da jemand, dass da jemand wie Olli Schulz meine Fotoskills so hoch einschätzt. Aber es war dann auch so ein Magic Moment. Ja. Ne? Manchmal ist es dann so, dann trifft man sich mit jemandem und sagt, komm, wir machen jetzt Kunst und dann funktioniert das auch, weil man sich gut kennt und weil ich auch vielleicht eine bessere Idee davon hatte, wie Olli Schulz zu fotografieren ist, wie jetzt eine Profifotograf oder eine Profifotografin, die die Technik komplett beherrscht und mhm. 1A quasi einsetzen kann, aber nicht so eine Idee hat. Also es war wirklich ein Magic Moment. Guckt euch das ruhig mal an. Ja, unbedingt. Im Internet und bestellt euch die Platte vor
1: und bestellt Winson als Fotografen und Coverkünstler auch. Ja, auch das könnt ihr gerne ja, machen. Next Level Winson Ja,
0: ist auf jeden Fall eine ganz gute Arbeit geworden.
1: Gratuliere. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf die Plakatierung, die dann kommt in den nächsten ja, Wochen ich mich auch. und aufs Vinyl. Ja. Ich glaube, ich kaufe mein erstes Olli Schulz Vinyl nur wegen deinem Cover. Es gibt
0: ein paar Kommentare unter dem Video, die sich auch besonders darüber freuen, dass Stefan Stoppock im Video zu sehen ist. Aha. Stoppock, ein legendärer Musiker aus Hamburg ursprünglich, aus dem Ruhrpott. Wird auch gerne als Pottpoet bezeichnet. <lacht> oder hat er das selbst erfunden? Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein, eine Legende für Fans der Gitarrenmusik oder der bluesig angehauchten Gitarrenmusik aus Germany. Er hat auf wegen, die ich jetzt nicht nacherzählen kann, Olli Schulz kennengelernt oder umgekehrt. Oder vielleicht stimmt ja auch beides. Ja. <lacht> ähm, und die haben jetzt sich dazu entschlossen, dass Stoppok doch mal ein Solo spielen soll. Auf der Olli-Schulz-Platte. Und dieses Solo findet eben statt im eben gehörten Stückchen. Einfach so.
1: Ah, das war Stoppok.
0: Das ist Stoppok, der auch im Video gut. zu sehen ist. Ja. Ähm, und darüber freuen sich sehr, sehr viele. Und weil Stoppok im Video mitmacht, habe ich mir überlegt, widmen wir ihm doch das Oldstückli im Goldstückli. Sie hören das
1: Goldstückli im Goldstückli Knickknack. Sehr gut, dass du das überlegt, Winson Ich kannte Stoppacke ja noch nicht. Bis jetzt zu dem Video und bis zu deiner Erzählung ähm, du hast mir deinen Song geschickt. Erzähl mal was zu diesem Song.
0: Dumpfbacke habe ich ausgewählt. <lacht> aus dem Jahr 93. Sehr geil. Weil das die Album... Das äh, Dumpfbacke enthält auch so ein Turning Point war für Stefan Stoppok geboren übrigens 1956. Er hat in den 70ern bereits mit dem Musizieren begonnen und hat auch schon Platten rausgebracht bis 93. 93 aber hatte dann mit Danny Juke zusammen, ebenfalls so eine Legende aus dem Pott, mhm. äh, diese Platte produziert, die da heißt Happy End im La, -La Land, <lacht> was ich auch schon mal extrem gut finde. Ähm, und ist mit dieser Platte, er ist mit dieser Platte zur Plattenfirma gegangen und die haben gesagt, nee, da muss noch einiges geändert werden, das gefällt uns so noch nicht, äh, musst du ändern, sonst können wir die so nicht rausbringen. Und dann hat äh, Stefan Stoppock gesagt, nee, ich ändere da gar nichts dran. Haben sie den Hit mal. nicht gehört oder was? Ja, die haben den Hit nicht gehört. Ja, ja. Ich, hör da, äh, ich, ich ändere da gar nichts, sie könnten mich mal. Und daraufhin ist er rausgeflogen bei der Plattenfirma Oha. und hat die Platte dann bei so einem kleinen Label Independent veröffentlicht. Und hat dann damit aber eine seiner erfolgreichsten Veröffentlichungen in seiner Karriere hingelegt. Sehr geil. Und alleine das ist ja schon eine sympathische Geschichte, die nochmal nacherzählt werden muss. Ohnehin ist er so ein typischer Ruhrpott-Typ. Ich habe ihn mal beim Inter äh, beim Videodreh. Videodreh kennengelernt. Und er ist so ein ja so ein Ruhrpott-Dude, mit dem man sofort ins Gespräch kommt, der sofort Spruch für einen übrig hat ja. und der einfach insgesamt sehr, sehr lustig ist. Und weil er eben diesen tollen Solo-Auftritt hat, im Video und auch auf der Platte. Und weil er sich als so sympathischer Typ herausgestellt hat, wollte ich ihn hier im Oldstückli stückli noch mal präsentieren für die Leute da draußen, die ihn vielleicht nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, ich zum Beispiel. Ja, es gibt
0: Leute, die ein bisschen älter sind noch als wir. Aha. Für die sind Danny Juke und Stoppock und so, das sind Legenden, mhm. große Helden der Musik. Und auch für Olli Schulz ist Stoppock, glaube ich, eine Legende und jemand, den er gerne auf die Platte geholt hat. Übrigens ist das auch was, was in... Die auf Gegenseitigkeit beruht, denn im Jahr 2024 wird auch Stoppock eine neue Platte rausbringen und auf der wiederum wird auch Olli Schulz zu hören sein, Aha. neben Alan Cohen zum Beispiel und Fortuna Ehrenfeld. Passt. Ja, wir hören jetzt Dumpfbacke in der Remastered-Version, denn zum 30-jährigen Jubiläum hat die Platte ein Remaster geschenkt bekommen. Wir hören Dumpfbacke von Stoppock als Oldstückli im Goldstückli.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Danke für diesen Beitrag, Vincent. Mir ist jetzt auch klar, wieso selig so klang, wie sie klang. Das ist ja eins zu eins. Das Findest ist seligmäßig. Ja also, als ich selig zum ersten Mal gehört habe, das war ja dann auch kurz danach, als mhm. diese Platte rauskam, war für mich damals als Grunge-Junge halt klar, ah, ja, ja, die machen jetzt Seattle auf Deutsch. Das hat mir dann sehr gefallen, das war sehr passend. Stimmt, die Musik ist ein bisschen Seattle-mäßig. Ja, also ja. wirklich so diese Gitarren. Ja. Und jetzt kommt bei mir alles zusammen, weil also ich glaube, Selig hat sich sehr an dem Klang von stoppock orientiert. Kann total sein. Und an der Art und Weise zu singen.
0: Ja, also wie gesagt, stoppock ist für viele ein großer, ein riesengroßer Einfluss gewesen. Ja. Für Bands und MusikerInnen hier in Deutschland, vor allen Dingen die, die sich eben mit Gitarrenmusik auseinandersetzen. Ja. Kann durchaus sein, dass auch Selig viel Stoppok gehört haben. Ich finde, er ist so die sympathischere Variante von Westernhagen. Und das finde ich bei ihm <lacht> auch sympathisch. So Westernhagen und Lindenberg und so, da hat er jetzt nicht so viel übrig für, für die Leute. Er meint irgendwie in einem Interview, das sind halt die, die genau wissen, wie man sich zu verhalten hat, wenn, wenn man im Rampenlicht steht. Aha. Und der ist so, ein, er hat so einen Hauch, also das merkt man ja auch an der Geschichte zur Platte aus dem Jahr 93, er hat so einen Hauch Karriereverweigerer in sich. Ja. Und das finde ich wirklich extrem sympathisch. Und es ist, glaube ich, auch was Erstrebenswertes. weil
1: Die Karriere oft, zu verweigern? Ja,
0: ne, die Karriere bis zu einem gewissen Punkt nur voranzutreiben. Und ah, dann so. zu sagen, darüber hinaus sollte es nicht gehen. Ja. So kann ich auch eine gewisse Privatsphäre behalten. Ne? Ja. Das ist ein super Typ. Hatte im letzten Jahr im Oktober einen Herzinfarkt. Oha. Ja, und ist jetzt aber wieder topfit. Krass. War in der Reha, treibt jetzt Sport und so.
1: Und macht schöne gitarren -Solos. Und macht
0: extrem gute Gitarrensoli, ja. ja. Sehr schön. Super Typ. Ja, Stoppok, okay. vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte. Beim Olli-Schulz-Dreh zu einfach so das Video auch nochmal angucken. Das hat nämlich Peter und der Wolf gemacht. Also der Original, wovon lebt eigentlich Peter, Peter, der in meinem Song vor 20 Jahren angesungen wurde. Der sehr hat gut. jetzt hier dieses Video mitproduziert zusammen mit Wolf Gräsens.
1: Wunderbar. Ja. ist ein sehr schönes Video geworden. Das ist wirklich ein schönes Video. Schöne Bilder, ja. ein glasklarer Ton.
0: Es gab ja, danke schön, ja. <lacht> Es gab ja verschiedene Kommentare, die, wie gesagt, äh, behauptet haben, das sei jetzt genau der richtige Song für die richtige Zeit, was ja. ich ja auch unterstreichen möchte. Ähm, mein Lieblingskommentar oder einer meiner Lieblingskommentare war aber, wenn das ein Trailer für einen Streifen wäre, würde ich mir den Film auf jeden Fall angucken. Oh, sehr gut. Und es hat ja so ein bisschen was von einem Kurzfilm. Ja, Trailer. Und eben, ja, und das wollten Peter und der Wolf auch unbedingt mal wieder machen, dass man eben das Gegenteil von dem macht, was jetzt gerade so, wie du es vorhin bei Japanik beschrieben hast, so modern ist dass man so mit dem Handy hochkant gefilmte Aha. Clips als Videos anbietet für Musik oder dass das so weird zusammengeschnitten ist und alles selbst gemacht. Das ist natürlich auch eine Budgetfrage, aber weil bei Olli Schulz jetzt ein kleines Budget vorhanden war, hat man sich gedacht, komm, dann machen wir doch mal wieder so ein richtiges Musikvideo. Wie in den einer, 90ern. Ja, mit einer Handlung und einer kleinen... Ja. Kurzfilmgeschichte in der Mitte und am Schluss noch eine Performance-Ebene, wo der Künstler dann plötzlich auftaucht und so.
1: Alles das mit ist dabei. Sehr gelungen.
0: Also Props gehen auch raus an Peter und der Wolf ja. für dieses Video.
1: Habt ihr gut gemacht. Danke. Wir bleiben im Ruhrpott, gehen jetzt nach Essen zur nächsten Künstlerin, zu Isabel Papst. Die hat da, ja mittlerweile, aber ah. hat einen Studiengang gemacht in Essen mhm. an der Volkwang Universität der Künste. Mhm. Da hat sie auch Jotham Schlesinger kennengelernt, der mit ihr zusammen in den letzten fünf Jahren an ihrem Debütalbum gewerkelt hat. Tagsüber haben sie alle Instrumental gebastelt und abends ist sie dann ins Studio gegangen von Philipp Janssen, mhm. den wir hier auch schon des Öfteren erwähnt haben. Stimmt. Nicht nur wegen von Spa, sondern auch wegen diesem dub projekt oh, ja. was du mal mitgebracht hast letztes Jahr. Ja, ja, ja. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Aber der hat mal gedappt gemacht.
1: Ja, google mal schnell. Ich
0: google das mal schnell weg, ja.
1: Gut, ich erzähl mal weiter wegen Isabel. Ähm, zusammen mit Jotam hat sie tagsüber, wie gesagt, diese Platte zusammengezimmert und hat sich sehr an ihre Kindheit erinnert, weil sie damals mit ihrer Schwester ganz oft in Kroatien in den Sommerferien waren. Äh, ihre Mutter ist aus Kroatien und da hat sie äh, ihre Liebe zum Freitauchen entdeckt. Sie war immer lieber unter Wasser. Sie hat sich immer lieber weggetaucht von der Außenwelt, weil unter Wasser fand sie immer, kommt man am besten zu sich selber, einfach Luft anhalten, unter Wasser gehen und gucken, was passiert mit seinen eigenen Gedanken. Und dieses Album, als die Stille aus der Zeit fiel, so mm -hmm. heißt das Ding, befasst sich wirklich mit dieser Unterwasserliebe und auch mit einer Dunkelheit, die da dann eintritt. Also fast mit einer Nächtlichkeit, mit einer nächtlichen Unterwasserliebe, könnte This man fast sagen. Love, genau der. The way I
0: feel it slipping inside of me. Unfassbar schön. Ja, ich bin auch großer Fan von dieser Platte, Dump Dumbo Tracks, ist übrigens das. Dumbo Tracks, danke schön. Ich habe es gerade nochmal weggegoogelt. Ich bin auch großer Fan dieser Ästhetik. Hier wird auch wieder so leise gesungen. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. Das ist oft der Räumlichkeit geschuldet, in der die Aufnahme stattfindet. Man leistet sich ja nicht unbedingt mehr die großen Studios, da macht man es zu Hause. Und damit der Nachbar, die Nachbarin nicht genervt ist, singt man halt leise seine Sachen ein. <lacht> dann hat Billie Eilish auch viel dafür getan, dass leise singen wieder modern ist. Mhm. Hier aber ist, glaube ich, beides nicht der Fall. Du hast ja gesagt, sie war im Studio, um die Gesänge aufzunehmen. Hier geht es eher darum, dass man den Rezipientinnen in der Tat so nahe wie möglich kommt, dass man so eine Intimität erstellt, ohne so übergriffig zu werden, mhm. dass man eben direkt in den Ohren des Menschen oder der Menschen, die das Hören stattfindet. Ähm, die Texte sind auch total weird und laden zum Assoziieren ein. Das finde ich auch immer wieder stark. Beim ersten Mal hören dachte ich, es geht irgendwie um Drogen. Also mhm. vom Spaß heißt das Lied, das wir uns ausgesucht haben. Und da wird auch immer davon gesungen, dass man seiner Nase folgen soll und sowas und dass die Augen eigentlich dazu raten, das sein zu lassen. Aber warum soll man es sein lassen? Bei einer weiteren Beschäftigung mit dieser Platte ist mir aber untergekommen, dass Henrik Otremba von Messer, der auch auf der Platte zu hören ist in einem Hildegard-Knef-Cover, mhm. dass er ihr die Ecriture Automatik nahe gebracht hat, also das automatische Schreiben. André Breton hat das mitgeprägt, ein Theoretiker des Surrealismus, Dichter und Autor. Ähm, da geht es darum, dass man einfach alles aufschreibt, ohne zu filtern, dass man quasi seinen Gedanken mit der Schrift folgt, ohne sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob das literarisch wertvoll ist oder ob das ein schöner Reim ist, sondern einfach alles runterschreiben und da ist mir dann die Redewendung immer der Nase nach. Aha. eingefallen. Und das ist, glaube ich, eher was, wo die Nase herkommt. In Nicht aus dem nee, Genau, in der nun folgenden <lacht> Nummer. Aber ich bin ein Riesenfan von ihrer ja wirklich sehr, sehr eigenen Ästhetik. Also ich habe sowas auf diese Art und Weise Komponierte und Eingesungene aus Germany noch nie gehört.
1: Ja, eigenartig im doppelten Sinne, sagt auch Hans Nieswand, der so ein bisschen als Entdecker gilt von Isabel, kann man sagen, weil zum einen keine so klingt, wie Isabel Papst, ja. Und die Platte sich auch in Wäldern bewegt, wo sonst noch niemand war. Irgendwo zwischen einem Lied, zwischen einem Drone und auch Spoken Word oder vielleicht viel besser gesagt Whispered Word. Ja, Hans Niesmann ist übrigens auch
0: derjenige, der 2012 Hildegard Knef Remixes schon veröffentlicht mhm. hat und äh, sozusagen als Mentor für Isabel dafür verantwortlich ist, dass sie jetzt ein Hildegard Knef Cover auf der Platte hat. Und zwar das Stückchen Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt da macht dann Henrik Otremba mit. Hier ist Isabel Papst mit der wunderbaren Nummer vom Spaß. Wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast
1: unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Neue Musik gehört aus dem Westen des Landes. Isabel Papst war das. Vom Spaß ist ein Auszug aus ihrer sehr zu empfehlenden Debütplatte, als die Stille aus der Zeit fiel. Sehr, sehr gut.
0: Wir machen weiter mit Soul Music. Mit Musik, die durchaus die Verbindungen in die Vergangenheit erkennen lässt. Dafür verantwortlich in den nächsten Minuten der großartige Jordan McCamper, mhm. den wir vor ein paar Jahren auch schon auf dem Schirm hatten. 2016 hat er seine erste EP veröffentlicht und seitdem sind einige Songs in unseren Gehörgängen gelandet. 2020 ist seine erste LP dann erschienen und jetzt legt er nach am 16.02., also auch im Februar 2024 mit LP Nummer 2 Welcome Home Kid und von dieser haben wir ausgewählt die Single I've Found My Home in You.
1: Oh, dankeschön. Oh,
0: ja, ist wirklich so ein bisschen ein Kompliment, beziehungsweise eine Liebeserklärung, wenn man sowas zu jemandem sagt. Mhm. Denn es geht in der Tat darum, dass man den Menschen, die man liebt, mehr vertraut und sich in deren Gegenwart noch wohler fühlt als in anderen Kontexten. Und das wird hier so ein bisschen
1: vertont. Ja, Home is where my heart is. Ne? Ja, sehr Wie schön Wie Kat Ketka ja. auch schon gesungen hat. Ja. <lacht> nicht nur die. <lacht> ich weiß Jordan noch, äh, vor zwei Jahren, nee, vor drei, kam diese EP raus, Come Around, und da gab es einen Song drauf, in dem ich mich sehr verliebt habe, Over and Out. Mhm. Ich habe ihn dann so ein bisschen vergessen und bin jetzt aber sehr froh, dass du mit Jordan um die Ecke kamst, weil ich hatte ihn gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dass ich aber seine Stimme gehört habe und seine doch sehr spezielle Art der Melodiefindung... Ja fand ich wieder so, ah, wie toll, dass der wieder da ist. Ja. Ein Wahnsinnssong.
0: Die Platte, die veröffentlicht werden wird am 16.2
1: thematisiert die
0: Queerness des Künstlers und erzählt von schwarzen Perspektiven. Er selbst sagt über diese Platte, dass sie noch persönlicher ist als alles, was er bisher veröffentlicht hat. Und er entgeht damit natürlich nur knapp dem Phrasenschwein. Die bisher persönlichste Platte 5 Euro. ist ja ein Satz, der eigentlich immer wieder Geld kostet, wenn man den droppt. Aber wenn es der Künstler selber macht, ist es okay. Und vom Phrasenschwein kommen wir vielleicht nochmal auf die Phrasierung des Gesangs, weil die ist hier auch besonders interessant vor allem die Strophe ist ja komplett im Offbeat gesungen, also mhm. es wird genau gegen den Rhythmus ins Mikrofon gefalsettet und da bin ich echt also da, spätestens durch die Spannung, die die Strophe aufrechterhält bis zum Refrain Aha. wird man Fan von diesem Stückchen hier Jordan McCamper mit I've found my
1: home in you Goldstückli der Podcast Ah, tolle Musik. Ja, finde ich auch. Ich freue mich sehr auf diese Platte. Die kommt im Februar, sagst genau, du?
0: Genau, ne? am 16.2. kommt die Platte, am 5.3. kommt der Künstler selber zum Beispiel nach Berlin ah. und spielt im Columbia Theater. Und diese Verbindung in die Vergangenheit, ich glaube, die hat jetzt jeder so ein bisschen rausgehört. Die Mama von Jordan hat halt viel Marvin Gaye gehört und Curtis Mayfield oder auch Bill Withers und so. Ja. Und diesen, diesen Oldschool-Vibe, den spürt man immer noch bei Jordan McCamper. Total. Dafür können wir ihm auch dankbar sein. Das ist super.
1: Ja, finde ich gut. Mhm. Oldschool-Vibes äh, beschließen auch unser Goldstückli in dieser Woche, Neue Musik nämlich von einem gewissen Herrn namens Shit Robot. Mhm. Markus Lampkin heißt der ihre mit bürgerlichem Namen und war ein Mitbegründer von DFR Records in New York City. Das Label natürlich von James Murphy und ja. vom LCD Sound System. James Murphy war es auch, der dieser Tage über das Profil von LCD Sound System verkündet hat, dass sein langjähriger Freund Marcus, a.k.a. Shit Robot, oder wie Murphy ihn liebevoll nennt, Shittybot, eine neue Platte veröffentlicht hat, eine neue EP mit fünf Songs drauf. Ja. Und so heißt diese EP auch. Five Songs von Shit Robot. Es war jetzt lange Zeit still um den guten Herrn. Er wohnt nicht in Irland, sondern ist verheiratet mhm. mit einer Deutschen, nämlich mit Kimsi von Reischach. Mhm. Und die beiden wohnen zusammen mit äh, ihren Kindern auf dem Schloss Ried. Ach so. Das ist nämlich ein Schloss im Landkreis Ludwigsburg. Aha. Außerhalb von Stuttgart. Aus dem Familienbesitz der Reischach. So,
0: so, so. Da kommt also die Funky Music her. ich dachte, er wohnt auch in New York zwischendurch. Nein,
1: nein, ah, da krass. ist er. Aber seine Platte hat er jetzt aufgenommen in London hauptsächlich. Okay. James Murphy hat dann alles zu Ende gemischt in New York, in den DFA ah, so. Headquarters. Ja. Und deswegen ist diese EP jetzt auch bei DFA rausgekommen. Und bei Shit Robot muss man wirklich sagen, er ist ein elementarer Kern von DFA Records. Äh, weil äh, James hat dann auch geschrieben, beziehungsweise die offizielle Presseerklärung zu der IP von Shit Robot hat dann auch betitelt, dass Shit Robot as pure DFA as anyone else sei mhm. und he's been here since before the beginning. Also er ist quasi der Typ, der das ganze Label zusammengehalten hat und alle Freunde miteinander versammelt hat, damit das passiert ist Anfang der Nullerjahre in New York City, was dann passiert ist. Ja,
0: vor allem scheint er auch stilprägend gewesen zu sein, denn das, was wir jetzt hier hören, ist wirklich typical DFA Records mhm. und es könnte auch mit nur ganz wenig Veränderungen ein LCD Sound System Song sein. Außerdem hat es mich ein bisschen erinnert an New York Excuse von So ja. mit Nancy Wang von LCD soundsystem System. Mit, mit der
1: hat er auch viel gemacht ja. schon. Ne?
0: Hier ist zu hören an dem Mikrofonen oder am Mikrofon Susie Horn, deren Projekt Prince Horn Dance School hier auch nochmal erwähnt werden muss. Das <lacht> macht sie gut. zusammen mit Tobin Prince. Die beiden haben sich. Prinz und Horn genannt, um eben diesen prinzhorn namen ins Projekt zu kriegen. Und das ist auch ganz interessant. Das bezieht sich nämlich auf Hans Prinzhorn. Der hat von 1886 bis 1933 gelebt. Er war Psychiater und Historiker und Sammler eben von Kunst von psychisch Erkrankten. Okay. Der hat 1922 die Bildnerei der Geisteskranken herausgebracht mit Zeichnungen und Bildern von Leuten aus der Psychiatrie. Ah, und das wiederum, dieses Buch führte nochmal zwei Jahrzehnte später zur Entwicklung des Begriffs Abrü. Ah nein! Ja, also auch zu dem Begriff, der die Band von Eddie <lacht> ausmacht, die da Art Brute ausgesprochen werden soll. Jean Dubuffet hat das 1949 geprägt, dieses Abrü. Ah sehr geil. Oder diesen Begriff Abrü. Und das äh, hängt hier auch so ein bisschen mit drin. Das ist jetzt so eine komische so eine komische Abzweigung im Googlen gewesen, die ich aber nicht unerwähnt lassen wollte, weil Susie Horn und Tobin Prince eben als Prince Horn Dance School auch zu hören sind. Auch das ist durchaus hörenswerte Musik. Hier aber äh, ein tolles Stück, das da heißt Breathe von Shit Robot featuring Susie Horn. Neue Musik aus London, New York und vom Schloss. Ja, Schloss Ried. Goldstückli, der Podcast.
1: Shit Robot haben wir gehört zusammen mit Susie Horn. Breathe ist zu finden auf der neuen EP von Shit Robot. Five Songs sehr zu empfehlen. Das ist alles sehr roh, sehr rudimentär. Sharp and Smart. Yes. Wie sein Label DFA es nennt. Sehr schön.
0: Das waren Seven Songs aus dem Goldstückli Universum. Ja. Vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Zieht euch mal das Olli-Schulz-Video rein und lasst nette Kommentare da. Da freuen sich Peter und der Wolf und auch ich. Ihr könnt ja, ja, auch, ihr könnt ja auch mal drunter schreiben, dass der Ton so gut gemischt ist. Das wäre das wär mal ein neuer Kommentar, das den ich mal sehr freuen ja. würde. Die Mischung gefällt. Ja. Guckt euch auch mal das Cover an von der Olli-Schulz-Platte. Auch da bin ich echt ein bisschen stolz drauf. Das ist für heute mal ganz unbescheiden Muss man die eigene Arbeit loben. Das ist gut. Ja, und ansonsten lobt auch uns natürlich gerne und empfiehlt uns weiter. Ja,
1: das ist sehr wichtig, eigentlich das Wichtigste ja. im ganzen Podcast hier.
0: Ja, außerdem noch der Hinweis, falls ihr irgendwie in der Schweiz zu Hause seid oder nächste Woche in der Schweiz sein solltet, wir spielen in Winterthur mhm. am kommenden Donnerstag und werden da unsere nächste Ausgabe auch aufzeichnen. Ja,
1: im Kraftfeld, das mhm. ist ein Club in Winterthur. Und die Podcast-Schmiede hat uns da eingeladen für ihr Festival Dezibel, das ist eine Podcast-Konferenz, wo wir abends ab 20 Uhr zusammen mit der großartigen und wunderbaren Matondo yes. ein Live-Goldstück aufzeichnen werden.
0: Sehr schön, also kommt da vorbei oder freut euch auf die nächste Ausgabe, die mal wieder mit Publikum stattfinden wird und mit einer Künstlerin im Gespräch und auf der Bühne mit zwei, drei Live-Songs. Matondo mhm. aus der Schweiz kommt vorbei. Also packe ich jetzt schon mal meine Köfferchen. Finde ich gut. Und das Equipment ein, damit wir nichts vergessen. Ja, ich auch. Und dann machen wir uns schon bald auf den Weg in die Schweiz. Ich freue mich richtig. Mal wieder einen Ausflug, mal wieder einen Tapetenwechsel.
1: Ja, finde ich gut. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ja. Uli Hefliger, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Winson. Und auf
0: Wiederhören, werte Hörerschaft. Bye, bye, sagen der Winson.
1: Und der Uli.
0: Goldstückli. Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern
1: und Golden Retrievern mit Urli und Winsorn. Lad ihn dir herunter und dann hören ihn dir an. Den Podcast mit dem Winsorn und dem Mühlenmann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold Stückli. The gold, gold Stückli.